0: Tout le monde est bienvenue au podcast de la FMLUT. Alors, j'espère que vous allez bien. Big Daddy Mark, comment tu vas?
1: Super bien, et vous?
0: Ça va très bien parce que là, on vient d'avoir des bonnes nouvelles. On est présentement le 5 février et le gouvernement vient d'ouvrir les portes. Alors, on peut, on peut officiellement euh, vous annoncer qu'il va y avoir un gala le 16 avril et puis ça va être avec Fosa et la FM Lutte vont faire un gala levé de fond pour la lutte à l'exclusion sociale et à la pauvreté. Et Ça va pas être un petit gala non plus. Là. Il va y avoir Jean-Courgeau sur scène et puis il va aussi avoir une prestation musicale de Seba. Seba qui va bientôt relâcher un nouveau CD, alors un nouvel album. Alors ça, ça va vraiment être bien. Vous pouvez aller chercher vos, vos billets sur billets.com ou sur FosaXFMLutte.Eventbride.ca euh, Marc, pardon, l'introduction de notre prochain invité.
1: Alors, mesdames, messieurs, veuillez s'il vous plaît accueillir, mesurant 5 pieds 11 et pesant 150 livres, provenant de Montréal, il sera un prochain participant à la lutte académie de Jean-Crouleau, Jean-Crougeau, sorry, <rire> encore FML, damn, ça va bien mes intros, Ex-Junior.
0: Allô Bon matin, Excess Junior. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Alors, tu vas bientôt être sur euh, la lutte académie de M. Rougeau et euh, tu vas aussi euh, lutter sur le prochain gala. Toi et ton père, Excess, vous allez vous prendre contre Junior Benito et Erdogan. Alors, euh, tu es d'actualité. Alors, c'est bien. Les choses commencent à s'ouvrir. <rire> <rire> Alors, on va commencer avec euh, commencer avec tout le monde. Alors, euh, parle-nous un peu de, de, de ta formation, de où tu as commencé, qui tu as formé. Puis euh, on, après ça, on va voir euh, comment je termine ta carrière à l'AIT.
2: J'ai commencé en 2019, euh, un peu avant que l'école finisse. Mon père a décidé de me dire que j'avais l'âge. Donc, euh, il m'a amené au dojo de la LBOS. Euh, on prenait tout le temps une heure avant que tout le monde arrive pour nous, nous entraîner. Puis, euh, après, euh, j'ai continué pas mal longtemps dans cette, euh, à la IWS pour finalement, euh, récemment, le dojo de la FML. Et
0: au dojo de la IWS, c'est qui qui se formait là-bas?
2: Euh, en grande partie, Shane Hawk. Shane
0: y en avait d'autres?
2: Et il y avait aussi uh, Bike pendant un moment.
0: Oui, c'est au speedball. Super. Il y avait vraiment deux personnes de qualité qui te formaient. Et puis euh, là, tu es rendu au dojo de la FML. Mais euh, je sais très bien que tu as fait plusieurs séminaires. Alors, parle-moi un peu des séminaires que tu as faits, puis peut-être le séminaire que tu as préféré, celui qui t'a apporté le plus.
2: Euh... Dans mes séminaires préférés, je crois que le, le meilleur, ça a été Quackenbush, Mike Quackenbush de Chicago. Euh, il y avait une façon d'expliquer qui était très bonne, une vision aussi euh, de la lutte que je trouvais incroyable. Euh, ça avait duré sur deux jours. C'était justement deux jours de la AWS pour deux jours. Et ça a été une superbe expérience. Euh, honnêtement, il m'a appris des, énormément de choses. Et ça, je crois que c'est ce qui a changé pas mal ma vision de la lutte.
0: OK, de quelle manière?
2: Euh, ben, comment que je me vois en tant que lutteur, savoir ce que je fais, savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. OK. Puis
0: ça, c'était, euh, cétait virtuel ou c'était encore en présentiel dans le temps?
2: C'était encore en présentiel.
0: OK, c'était avant la covid OK. Et euh, avant l'entrevue, tu m'avais parlé que tu avais vraiment apprécié celui de Ultimo Dragon. Oui. C'est quoi? C'était où, ça?
2: C'était à Smash Wrestling. Euh, moi et mon père, il en y avait été. Euh, puis, honnêtement, c'était super, euh, super précis. Euh, il voulait que tout soit bien, que les bases soient bien apprises pour avant de continuer. Puis, je pense que c'est ce qui manque aussi à un peu partout, c'est la base, il faut qu'elle soit maîtrisée avant de continuer plus, plus loin. c'est quelque chose que m'a vraiment marqué. Parce qu'il nous a pris 30 minutes juste pour nous apprendre à faire des choses que tout le monde serait supposé être capable de faire pour qu'ils soit parfait.
0: OK. Alors, il voulait être certain que tout le monde était solide sur leur pied avant de vous montrer autre chose. Mmh. OK. Alors, euh, t'es en formation combien de temps à l'AWA?
2: Je crois que c'était neuf mois.
0: Neuf mois. Ça a pris combien de temps avant que tu aies fait ton premier combat?
2: Euh, J'ai fait ma première apparition en l'espace de trois mois euh, au Show EV Montreal, qui était organisé par la AWS. J'ai pu faire un spot. Ça a été euh, pas mon premier match, mais mon premier. Euh, Clique et il contacte avec la foule directement par la lutte. Puis ensuite, ça a été euh, à la XZW, je crois, quelque chose comme six mois, huit mois après. Ça se peut que je des bêtises, mais c'est environ quelque chose comme ça, contre euh, Alexandre Legrand et Cletus Lenoir.
0: Ouais, alors, ça, c'était dans, dans l'espace d'un an. Alors.
2: ouais Et puis, va.
0: Alors, t as, t as commencé, à tu luttais-tu régulièrement là-bas à Sorel?
2: Euh, avant, je luttais régulièrement là. Puis fait. ensuite, euh, j'ai commencé un peu plus à voyager, à, à aller à d'autres endroits. Et ça n'a juste pas ordonné que j'aille à la ZW.
0: Avec la pandémie, ça ne l'a pas aidé non plus, parce que tu étais quand même... Euh, dans, dans le temps, il y avait la fédération EWE de Saint-Hyacinthe. Que tu alternais des fois avec, euh, avec celle-là. Mais euh, avec le, le fait que la COVID, elle a tout fermé, euh, tu es encore quand même euh, très, très jeune dans ta formation, très jeune dans, dans ta carrière. Alors, tu n'as pas eu beaucoup de temps à aller lutter
2: un peu partout.
0: Mais est-ce que tu as seulement lutté euh, en, au Québec ou tu as été lutté dans d'autres provinces ou peut-être dans d'autres euh, pays encore?
2: Euh, pour le moment, j'ai lutté à Hawkesbury, donc en Ontario pour le show euh, au Sommet de la lutte. Donc, euh, j'ai fait ça, c'était incroyable, super, euh, c'était super le fun. Mais sinon, euh, ça a été plus dans le haut du Québec, donc Saguenay, euh, Chicoutimi. Mais non, j'aimerais vraiment voyager et euh, j'espère que ça va bientôt arriver.
0: Oui, tu vas être capable de recommencer à lutter au Québec d'ici bientôt, le mois d'avril, ça s'en vient assez vite, merci. Quand euh, tu m'avais parlé que tu avais des inspirations de lutter à l'international, puis que tu veux que ta carrière de lutteur te, fait, te fasse voyager le monde, c'est bien ça?
2: Oui, mais euh, la lutte, j'aimerais vraiment pouvoir en faire mon métier. C'est quelque chose que je voulais et que euh, j'essaie vraiment d'accomplir. Euh, puis pour moi le fait que ça me fasse voyager c'est un peu ce que je veux parce que je veux pouvoir voir comment ça marche à un endroit comment ça marche à l'autre, c'est quoi les traditions est-ce que la lutte a évolué de la même façon aussi euh, est-ce que la foule réagit de la même façon c'est toutes des choses que je me pose puis que j'aimerais vraiment expérimenter à la lutte donc euh, ouais j'aimerais vraiment voyager
0: je comprends ce que tu peux dire parce qu'au euh, Mexique, ils euh, sont, assez, sont assez excités, sont assez rentrés dedans, c'est une atmosphère euh, totalement incroyable, alors si tu as la chance d'aller au triple a ou bien d'aller à la CMLL, ça, ça serait quelque chose à viser pour toi. Puis il euh, y a aussi euh, la lutte au Japon où est-ce que c'est est pr pris très au sérieux, c'est vraiment un sport là-bas. Mm. Alors tu peux comprendre que ça te passe, que tu peux aller voyager puis il y a de la lutte pas mal partout là il y a, il y a de la lutte dans quasiment tout le monde entier
2: ouais.
0: alors ton séminement est court mais il est constant alors tu vas bientôt continuer puis tu vas être capable de encore continuer de développer les séminaires vont sûrement aussi être capable de recommencer à être fait y un séminaire que tu aurais voulu faire quel séminaire
2: de, de, de quel lutteur tu voudrais faire? Oh my God, il euh, y en a beaucoup, mais je crois que celui que j'aimerais justement faire en ce moment, ça serait refaire avec and Bush, mais sinon, le séminaire que j'aimerais bien vraiment faire, ça serait avec les Dark Order, okay.
1: qui ça ont le Jojo,
2: l'équipe. Donc, c'est vraiment de quoi que j'aimerais faire
0: mais c'est très possible parce que Gatineau c'est pas si loin que ça là. Mmh. alors c'est très accessible très réalisable puis justement Junior Benetto, bien c'est un lutteur du type alors ils euh, vont savoir un peu à quoi t'attendre. <rire> alors Bart, c'est maintenant ton segment BDM demande alors vas-y mon mon Tom
1: Yes, fait que je vais avoir cinq questions pour toi, Nathan. La première, y a-t-il un move ou une prise de lutte difficile que tu aimerais apprendre à faire?
2: J'aimerais définitivement apprendre un red arrow. Le backflip ouais. en avançant en tournant, c'est vraiment de quoi que j'ai adoré quand j'ai vu Adrian Neville le faire à la WWE, Et je crois que j'aimerais vraiment l'apprendre.
1: Ouais, ben, je te souhaite de réussir à le performer éventuellement dans tes combats. Euh, deuxième question. Nomme-moi trois lutteurs qui t'inspirent à devenir meilleur.
2: Euh, premièrement, il y a mon père. C'est quelque chose qui est euh, probablement normal. Euh, en deuxième, il y avait Ray Mysterio. Euh, je l'avais rencontré en coulisses à la AWS quand j'étais beaucoup plus jeune. Il m'avait signé un masque, etc. Puis depuis, ben, c'est sûr que ça m'a aidé à avoir une motivation. Donc pas mal ça. Et un troisième... C'est une question difficile.
1: Il y en a tellement.
2: Oui, mais il y en a beaucoup, beaucoup, mais pas mal toutes les lutteurs High Flyer, euh, étant donné qu'il y a quelques années c'était beaucoup moins accepté, je suppose que comme référence je mettrais Will Ospreay dans le style de lutte.
1: Très bon choix, très bon choix. Euh, ensuite, à la FML, on a eu la chance de devoir affronter déjà des gars comme justement Junior Benito et euh, euh, El Ruto. Euh, sinon, à la FML, quel adversaire que tu aimerais affronter?
2: Um, celui que j'aimerais plus affronter en ce moment et qui commence à lutter à la FML euh, beaucoup plus souvent, ça serait Kobe Durst. Le gars, il a un talent, d'après moi, incroyable. Puis j'aimerais vraiment qu'il y ait une rencontre entre lui et moi. Donc, ce serait pas mal ça.
1: Ça pourrait être vraiment un beau combat. Euh, on en parlait justement, il y a quelques instants. Si tu pouvais aller lutter n'importe où dans le monde, quel serait ton premier choix?
2: D'après moi, ça serait le Mexique. C'est vraiment un endroit que j'adore le type de lutte, la rapidité, les roulades. J'aime bien le, le côté théâtral là-bas. Donc, ce serait pas mal le, le Mexique.
1: Parfait, parfait. Est-ce que tu aimerais ça lutter masqué au Mexique ou tu, serais, tu garderais ton style actuel?
2: Euh, j'ai essayé de mettre un masque pour le fun, voir si j'étais capable, et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Okay. Je ne suis pas capable de me concentrer si j'ai un masque. Donc...
1: Ah, mais Au moins, <rire> vu que tu l'as essayé, tu le sais, tu sais. Puis Sinon, ma dernière question concernant la lutte académie, y a-t-il des concurrents que tu considères comme être un compétiteur de taille?
2: Ben dans la catégorie équipe, donc je fais partie, euh, il y a... Euh, euh, je ne m'appelle plus son les deux, nom.
0: Les deux je, équipes en ce moment, c'est Jérémy Barnoff et Kyle Judson. Et puis l'autre équipe en ce moment, c'est Paulius Mekis et K.L. Oui,
2: Bien, justement, c'est Jérémy. Euh, je sais qu'ils luttent énormément aussi à la FML. Et euh, je crois qu'il y a un potentiel qu'eux, ils se rendent loin. Fait que je crois que ça serait pas mal les plus grands compétiteurs que je connais en ce moment euh, à la Lutte Académie.
1: Ben, je te remercie beaucoup.
2: On de
0: la Lutte Académie, là, on va aller au vif du sujet. Alors, toi et ton père, vous êtes dans la, dans la catégorie par équipe. Et puis, justement, en ce moment, vous êtes trois équipes au total. Mais si euh, les dernières informations euh, de lutteacademy.ca sont vérifiées c'est que va se passer cet été. Alors, c'est des bonnes nouvelles à entendre. puisque ce que Jacques Rougeau a donné sur son vidéo il n'y a pas longtemps. Alors, il y a encore amplement le temps pour que d'autres équipes euh, se joignent. Le monde, le monde par équipe, c'est quand même quelque chose de, de unique Puis toi... C'est Quelque chose d'unique, vous êtes une combinaison père et fils. C'est pas vu souvent, ça, là, là, ça. Comme les dernières fois, c'était les Rougeaux qui ont fait ça, justement. <rire> Alors, c'est quelque chose, c est, c est, vous vous connaissez déjà, vous, vous êtes père et fils, vous avez une complexité que des partenaires vont, ça va leur prendre des années à avoir. Alors, vous avez déjà un avantage contre les autres équipes. Et vous avez déjà lutté quand même beaucoup en équipe. Là. Vous avez fait plusieurs combats par équipe déjà. Alors, vous avez déjà une chimie. Vous avez déjà des réflexes qui sont développés. Alors, vous n'allez pas rentrer là, euh, comme on dit, comme un newbie. Vous allez rentrer là avec un, avec de l'expérience. Alors, ça va être très intéressant de voir ce que ça, ce que ça va donner. Mais c'est quoi qui vous a poussé à, à aller faire l'Etat Académie, justement?
2: Euh, Rougeau nous avait contacté pour l'Etat Académie. Au début, on était un peu indécis, donc ce qu'on ferait, ce qu'on ne ferait pas. Et euh, justement, quand Rougeau a, nous a parlé du projet, on a été accroché. on a pris notre temps, mais on a accroché. Et euh, je pense vraiment que c'est une grande opportunité pour un lutteur. Premièrement, euh, la récompense qui donne une grande visibilité, et même le show en tant que tel qui aura une grande visibilité, d'après moi. Donc, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir faire un produit québécois qui marchera à l'international. C'est pas tous les jours aussi.
0: Absolument, parce que c'est dollars pour euh, pour tous les, les gagnants de, de chaque euh, les, les hommes, les femmes et par équipe. Et aussi, c'est euh, si je ne me trompe pas, c'est un try-out au Nightmare Factory de QT Marshall.
2: Alors, Pendant une même... semaine.
0: Oui, c'est beaucoup, là. Alors. Puis l'exposition aussi qui va venir avec ça. Alors, c'est plusieurs bonnes choses. Et puis, c'est pas cause que c'est Québécois que ça veut pas dire que ça va pas avoir de succès. Ça peut devenir viral. Les médias sociaux ont tellement explosé pendant la pandémie que là, maintenant, on va les utiliser. Et puis le fait que euh, on, le monde en parle. parle en mal, parle en bien, mais parles-en. Alors, euh, L'Étacadémie commence à faire un peu, commence à avoir un peu de momentum, commence à avoir un peu de bouche à bouche, alors euh, bouche à règle. Ça va être intéressant à voir, puis j'espère sincèrement que on va être capable de, de voir ça de près. Et puis euh, en parlant de Monsieur Rougeau, il va être là euh, au prochain gala, comme j'ai dit. Alors euh, les choses, les choses, ils commencent à prendre du momentum. Là. Ça commence à être le fun. Le monde commence à réouvrir, heureusement. Alors, euh, la lutte académie, justement, euh, ton père, c'est une légende de la lutte québécoise. c'est n'est pas n'importe qui. Là. Alors, euh, ça va être à surveiller. Ça va vraiment, vraiment être à surveiller. Et puis, euh, en parlant de lutte académie, on va espérer que ça va vous ouvrir les portes. Mais toi, ça aurait un choix entre la WWE ou la AEW, si où où tu voudrais aller pour le moment, en ce jour même.
2: Ok. Si on parle du moment, euh, j'adore les talents de la l'élite wrestling en ce moment. Je trouve que c'est un style de lutte qui me représenterait un peu mieux que la WWE à mon avis. Dans le style, euh, la vitesse, le super indies que certains appellent, tandis que la WWE fait vraiment un. Euh, c est, c est... En ce moment, c'est rendu beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus un divertissement que réellement de la lutte. Donc, je préfère un peu moins la WWE, simplement pour le, par principe que les matchs, je trouve qu'ils sont moins... Les gars, ils suppose ça un peu moins que le Wrestling, à mon avis, pour pouvoir teffer longtemps. Ce qui est normal, mais quand tu regardes la lutte, moi, je préfère qu'il y ait des matchs super indies. OK.
0: J'aime ça que ça bouge, j'aime ça qu'il y ait de l'autre de c'est comprenable. Mais euh, quelque chose qu'on n'a pas parlé de, c'est que, que ton père est lutteur, ça c'est évident. Mais comment ton parcours à la lutte est arrivé? Est-ce que ton père t'a fait écouter des maths? Est-ce que c'est toi qui as eu un intérêt toi-même? Comment ça s'est passé tout ça? Quel lutteur t'aurait peut-être influencé?
2: Euh, à la base, mes parents ne voulaient pas que je fasse de la lutte. <rire> Ils se l'avaient dit avant que je sois que je, que je nais. Mais euh, ma grand-mère avait écouté de la lutte dans le salon, puis euh, j'avais regardé, puis mon père, quand il rentrait euh, de, de chez, ben, du travail, il s'était mis sur le divan, puis j'ai juste sauté à pied joints, puis <rire> sur le chest. C'est à ce moment-là qu'il a compris que ben, j'avais un, un intérêt pour la lutte, et que c'est ça que je voulais faire.
0: C'est quoi les lutteurs que, qui t'aspiraient beaucoup dans le temps, parce que toi, tu es comme t'as 18 ans, n'est-ce pas? J'ai 16 ans. 16 ans. <rire> ok, alors, toi, tu étais dans Two era ou dans la Ruthless Aggression. À quelle ère tu étais?
2: Euh, euh, C'était 2009. Donc, okay, de 2009 dans la Rufus, à... Rufus Aggression.
0: Donc, qui t'aimait dans ce temps-là?
2: Euh, J'adorais Kofi Kingston, qui commençait déjà à avoir un, son style, les Hardies, early, qui étaient super bons en équipe. C'était vraiment incroyable. Il y avait encore un peu Michaels qui faisait quelques apparitions. Donc, c'était toujours nice. Puis, euh, je me rappelle, il y avait l'équipe Batista et que j'ai aimé. Tu as vraiment eu des bonnes années de lutte hein,
0: à ton exposition. C'est bien. Alors, merci beaucoup pour tout ton temps. Euh, pour ceux qui ne savent pas... Euh, à fmlut.shop s-h-o-p euh, Monsieur Hector Junior a déjà de la marchandise alors vous êtes capable d'aller euh, le supporter l'encourager je suis pas mal certain que ça va être pas mal plus occupé pendant le temps de la lutte académie exactement du <rire> placement produit alors merci beaucoup Excel euh, Junior pour ton temps on va s'en reparler bientôt merci beaucoup alors Marc 16 hein? Déjà, il y a juste 16 ans, il a déjà euh, de l'expérience, il y a déjà deux ans dans son gabarit, c'est incroyable.
1: Puis Pour vrai, j'ai eu la chance de le voir déjà à l'action plusieurs fois à la FML. Puis Ce gars-là a un futur très prometteur, puis en plus de ça, il a la bonne personne en haut de lui pour le former et continuer à le pousser. Des grandes choses vont arriver pour Axel Junior, et je lui souhaite amplement le, tout le succès du monde.
0: Alors, absolument. Alors, si vous voulez voir, justement, avec Junior et son père, euh, venez au gala le 16 avril. Le monde réouvre, la lutte recommence. Venez nous encourager. Alors, 16 avril, ça va être Posa et la FM Lutte font un gala levé le fonds pour la lutte à l'exclusion sociale et la pauvreté. Les billets sont déjà en vente. Vous pouvez aller sur vladebillets.com et puis aussi sur RAT, Posa et FM lutte. .eventbright.ca. Alors, je répète, posaxfmlut.eventbright.ca et aussi à Dépêchez-vous, les places sont limitées. On a encore euh, quelques restrictions avec la COVID, mais euh, euh, pressez-vous à l'acheter des billets, ça va se vendre très rapidement. Alors, sur ce, merci et à la prochaine!